El milagro de cambiar a un mejor yo. El 21 de marzo de 2011, solo 48 horas antes de ingresar a esta fraternidad, estuve sobrio durante dos semanas. Ese día en particular me sentía sumamente seguro de que nunca volvería a ceder a mi adicción. El único problema era que había tenido esa confianza suprema miles de veces antes durante casi medio siglo. Entonces, Sucedió algo que nunca olvidaré. Escuché una voz, tan clara como el día que me decía, sabes que fallarás de nuevo. Sin duda, ese mensaje me había sido enviado innumerables veces, pero había sido demasiado estúpido o arrogante para escucharla. Esta vez me conecté a la red y encontré a S.A., Fui a una reunión la noche siguiente y desde entonces me he mantenido en recuperación. Hay muchas razones por las que me he mantenido sobrio, pero lo que quiero compartir es la ventaja que tuve cuando asistí a esa primera reunión. Durante la mayor parte de mi vida fui resentido, envidioso, crítico, arrogante, necesitado, ansioso, temeroso, insatisfecho y tenía muchos otros defectos también era un niño un adolescente un joven un hombre de mediana edad infeliz y bueno ese era yo yo mismo no me agradaba y deseaba cambiar sabía que tenía muchos defectos pero a pesar de los consejeros psicólogos y varios otros cursos tanto espirituales como seculares e innumerables libros, solo logré mejoras temporales. Entonces, ¿cómo me las arreglé? Fue sencillo, recurrí a mi adicción, que había comenzado antes de que tuviera 10 años, o culpaba a los demás, especialmente y más tristemente a mi esposa. En verdad recurría a ambos. Ok, avanzo rápido hasta 2008. Mi esposa había tenido suficiente y por tercera vez me dejó. Esta vez dijo, no habría vuelta atrás. No estamos divorciados y yo continué orando para que nos reconciliáramos. La idea de mi esposa al decirme que me fuera se convirtió en un motivador extraordinario. Me comprometí totalmente a cambiar mi forma de pensar y de comportarme. Anoté cada uno de mis defectos de carácter que resolví cambiar mi forma de pensar y de responder a mis emociones. Tuve suerte porque realmente quería cambiar y le diría a cualquier adicto que esa es la clave. Necesito querer cambiar mi comportamiento y mi forma de pensar tanto como quería dejar de consumir. Mi experiencia es que no me mantendré sobrio a menos que me deshaga, en la medida de lo humanamente posible, de mi ego. Muy, muy importante dejar mi ego. Y de los defectos de los que siempre he estado huyendo. Entonces, ¿cómo lo hice? Empecé teniendo una conversación con algunas de mis emociones. Suena loco, lo sé, porque yo estaba en efecto hablándome a mí mismo. 
pero fue sorprendente lo rápido que la segunda voz cobró vida propia. ¿El vil interior? ¿El vil justo? ¿El vil que se despierta a sí mismo? Estaba tratando de entender. ¿Había algo positivo en cada uno de mis defectos de carácter? Si no, ¿por qué me atormentaban haciendo de mi vida, pero especialmente la vida de mi esposa, una miseria? Aquí hay algunos ejemplos de las respuestas que recibí. Envidiar. En lugar de permitir que me envenene, permito que me motive. Entonces, si envidio a otra persona que es más educada que yo, bajo la cabeza, estudio y mejoro. Si los envidio porque tienen una mejor casa, coche, lo que sea, trabajo más duro, no gasto tontamente, practico la paciencia. Sobre todo, me enfoco en lo que puedo hacer para mejorarme a mí mismo, no a alguien más. Resentimiento. ¿Qué bien puede tener el resentimiento en mi vida? Me pregunté. La respuesta me asombró. Supongamos que estoy caminando por la calle y al otro lado veo a alguien siendo intimidado. Puedo ignorarlo y estar disgustado conmigo mismo. Puedo estar disgustado con el ladrón y esperar que alguien más intervenga. Oh, Dios por favor, puedo permitir que el resentimiento que siento hacia el acosador me motive a tener valor y yo mismo intervenir. Lo que es crítico si siento resentimiento es cómo respondo. Romance. La mayor parte de mi vida he sido adicto al romance. ¿De qué te sirve? Le pregunté a Romance. ¿Por qué has confundido mi cerebro? Pero Romance tenía una respuesta. Me has arrancado la vida, Bill. Soy necesario para encender el fuego y unir a dos personas. Y ayudar a cada uno a cortejar al otro. Y nutrir el periodo inicial de un matrimonio. Pero un adulto maduro entiende que una relación cambia de puro romance a amor de compañeros. Nunca entendiste o trataste de entender que esa transición es esencial para un matrimonio feliz y saludable. Una comprensión que te ayudaría a resistir los desafíos inevitables de cualquier matrimonio, como la realidad de dos personas con sueños diferentes opiniones diferentes y puntos de vista diferentes. Pero, y esto es algo que podrías o no entender, una relación de compañía no significa el fin del romance. El romance debe ser de parte de, no el principio y el final. El ejercicio fue como velo que se levantó. Por supuesto que no cambié de la noche a la mañana, pero el cambio comenzó, y cuanto más cambiaba, menos me sentía atraído por mis viejos escapes. Hoy tengo una libertad que nunca podría haber imaginado. Por primera vez en mi vida, realmente me gusta quién soy. No quiero, como lo hice durante la mayor parte de mi vida, ser otra persona. Hoy no necesito la aprobación de nadie. Me parece que la sobriedad emocional es igual a la serenidad. Y aparte de la ausencia de mi esposa, mi vida hoy es mayormente serena. Entré al programa después de haberme embarcado tres años antes en un serio viaje de sanación. 
Pero esa recuperación nunca habría continuado si no hubiera venido a S.A. y abrazado apasionadamente los 12 pasos. Bill F. Sydney, Australia.